0: ci accingiamo ad accogliere non solo con, con Monsignor Maglio Sodi, non solo un insigne liturgista che per gli addetti ai lavori non ha certo bisogno di presentazione ma accogliamo con lui anche la facoltà teologica della Pontificia Università Salesiana da cui proviene e quindi la tradizione salesiana di attenzione alla famiglia e accogliamo infine anche il collaboratore e curatore dei libri di Achille Triacca, uno dei più grandi liturgisti del dopoconcilio che ha inverato e saldato le indicazioni conciliari con la tradizione liturgica più antica della Chiesa. Ecco, ascoltiamolo, ci aiuterà appunto ad entrare nella celebrazione del matrimonio cogliendo il ruolo dello spirito. Celebrare il matrimonio in spirito e verità.
1: Buongiorno a tutti e bentrovati. Sono veramente felice di fare questa esperienza con voi e ringrazio Don Renzo e i suoi collaboratori per questo invito cercherò ecco, di, di poter guadagnare ancora un po' della fiducia che è stata riposta quasi a scatola chiusa ecco, nella, nella mia persona trovarmi di fronte a tutti voi in una circostanza come questa mi ha messo veramente con grande gioia in quello che intendo condividere con voi perché la realtà della liturgia al di là di tutte le differenze che ci possono essere è quella che ci tiene fortemente uniti giorno dopo giorno prima ho gustato proprio questi eh, lampi di luce che Don Renzo ci lanciava nel presentare alcuni aspetti di questa icona Fissiamocela bene negli occhi perché il mistero che noi celebriamo giorno dopo giorno, domenica dopo domenica, è qui raffigurato e insieme l'immagine che cosa è. È come una specie di, di simbolo che rimanda a una realtà che ci sovrasta infinitamente, che passa attraverso alcuni linguaggi che non sono immediati. Quelli appunto della liturgia ed è proprio per questo che possiamo confrontarci su alcune prospettive che chiaramente sono già state annunciate nel, nel titolo e che ora abbiamo un po' anche in mano. Avete ricevuto un fascicoletto? Ce l'avete? Ecco, quel fascicolo serve per due cose. La prima per seguire il testo la seconda nel caso che arrivi qualche momento così di stanchezza e arrivi un pochettino di sonno il fascicolo che cade dalle mani serve immediatamente per risvegliare l'attenzione posto questo vediamo titolo e sottotitolo celebrare il matrimonio cristiano nello spirito santo eccolo il centro Mi soffermerò in modo particolare su questa prospettiva, ma a partire da quale ottica il sottotitolo tra teologia liturgica e azione pastorale, la sfida dell'educazione? Ecco, ci troviamo in un contesto veramente particolare, a parte gli orientamenti della CEI con cui inizio proprio adesso, Ma la realtà e la dimensione della educazione è quella che chiaramente ci coinvolge tutti quanti dai giovani ai meno giovani, ci siamo tutti dentro. Ma in questo caso specifico la liturgia è per caso una pedagoga? È una maestra? Una maestra super. Vediamolo. Mi introduco con quelle parole che hanno usato i nostri vescovi lanciando il programma decennale di questo secondo decennio del terzo millennio. Nel numero 35 di quegli orientamenti pastorali, leggo sul testo, troviamo queste parole la complessità dell'azione educativa sollecita i cristiani ad adoperarsi in modo in ogni modo affinché si realizzi un'alleanza educativa tra tutti coloro che hanno responsabilità in questo delicato ambito della vita sociale ed ecclesiale fede, cultura, educazione interagiscono ponendo in rapporto dinamico e costruttivo le varie dimensioni della vita allora in questo contesto siamo tutti con modalità diverse coinvolti ecco io voglio percorrere insieme con voi questa realtà chiaramente nel contesto del sacramento del matrimonio sono al terzo capoverso l'educatore che opera in questo in contesto ecclesiale è interpellato in modo essenziale si tratta di vedere come rispondere ad alcune urgenze ponendoci però dal versante specifico dell'azione liturgica. Come lo facciamo? Vediamo un po' che cosa ci sta aspettando attraverso questa relazione. Scorriamo i titoli. Il primato educativo della famiglia. Bene, primo punto. Il secondo punto, il rito nella riforma liturgica promossa dal Vaticano II. Terzo, cosa è stato compiuto in Italia. Quarto, celebrare il matrimonio cristiano. Quinto, questo è il cuore di tutto. Il rito come azione dello spirito e nello spirito per arrivare poi a un'ottica di attenzioni metodologiche e contenutistiche e quindi un po' di conclusione. Vedete che sto usando eh, la deformazione professionale, si vede, no? eh, sto usando un po' il sistema che si usa a volte in contesto accademico, ma qui siamo veramente in un contesto in cui ci preoccupa il fatto di trovare una metodologia, o meglio approfondirla perché molti di voi già ce l'hanno ben presente, approfondirla in modo che terminato il convegno possiamo riprendere e andare avanti nella nostra vita di ogni giorno ma con una marcia in più, sì perché è quella che ci viene da quei santi misteri celebrati frequentemente ma che hanno bisogno di essere continuamente rinnovati, rimotivati al loro interno. Il primo aspetto, faccio abbastanza in fretta, il primato educativo della famiglia, ma questo è il punto determinante, allora tu dici fai in fretta? Sì perché in questo caso mi sono permesso solamente di rimandare ai tre paragrafi specifici degli orientamenti dei nostri Vescovi che toccano, Nel paragrafo 36 una prima contestualizzazione, educare in famiglia è un'arte difficile, pesanti condizionamenti esterni, l'attenzione va posta di fronte a fattori destabilizzanti eccetera. Ma questa problematica posta nell'ottica dell'educazione alla fede, allora il compito genitoriale che si interseca con quello educativo in ordine alla fede. Questo si attua nel contesto di un'esperienza concreta e condivisa, attraverso un cammino vocazionale. Ecco, sono vari gli aspetti che i nostri Vescovi hanno saputo condensare in questi tre paragrafi. E il terzo, ecco, il terzo protagonista attiva è la famiglia. Sviluppare la consapevolezza di una ministerialità che scaturisce dal sacramento l'uomo e la donna segno dell'amore di Dio aiutare la parrocchia ad essere famiglia di famiglie penso che questi aspetti ritornandoci sopra con un momento di calma possano essere a livello delle nostre parrocchie un po' come una traccia, una linea di massima per poter contestualizzare poi le diverse sfide e i diversi impegni che i programmi pastorali dovrebbero codificare Un primo aspetto dunque. Il secondo aspetto è piano piano entriamo proprio nel contesto specifico della liturgia. Il rito nella riforma liturgica promossa dal Vaticano II. Bene, noi oggi abbiamo il rito del matrimonio, eccolo qua, i due volumi del rituale li conosciamo tutti molto bene, se ci sono... E ci sono qui dei, con, dei confratelli nel sacerdozio parroci. Ricordo che questo è ormai il rituale definitivo. Ne era stato fatto un altro transitorio con un colore poco matrimoniale, quel colore viola. Quando io lo vidi dissi: Ma insomma, ma qui che, che matrimonio è con un colore di questo genere? Eh ma sai, un rituale di passaggio. Beh, insomma, un passaggio poco, poco incoraggiante, finalmente. È arrivato il nuovo rituale, sono i due volumi su cui mi soffermerò qualche momento, tra breve, proprio per cercare di cogliere alcuni aspetti particolari. Bene, il, il primo rituale era stato pubblicato nel 1969, eh, la seconda edizione è 1990 e adesso finalmente abbiamo in edizione italiana il testo più definitivo. Il terzo punto, vedete siamo già al numero 3, eh, quindi eh, diamo, spero abbastanza bene, il terzo punto, ma il terzo punto qui voi lo trovate estremamente eh, ridotto, il testo definitivo sono 15-16 pagine, eh, quindi come sempre si dice negli atti, ne, nei convegni, poi negli atti troverete, beh, speriamo che gli atti poi vengano, vengano letti e approfonditi, bene, all'interno degli atti, ho specificato tanti passaggi di quello che veramente è stato fatto in tutti questi anni nell'ambito della Chiesa italiana. Ed è stato fatto molto, veramente tanto. E da tutto quello che è stato fatto ho, ho scritto anche in altri contesti che rimane una specie di sogno. E il sogno qual è? Noi siamo capaci di produrre a volte delle cose molto belle e poi ad un certo punto di lasciarle nel dimenticatoio perché spesso siamo anche sommersi da mille documenti nel 1993 e 1994, quindi appena l'altro ieri la conferenza episcopale italiana tramite gli uffici appositi ha pubblicato due, eh, due strumenti di lavoro preziosi Uno, li conoscete molto bene, il direttorio di pastorale familiare per la Chiesa italiana e l'altro la famiglia in preghiera. Allora mi sono domandato all'inizio di pagina 3 quando sarà maturo il tempo per elaborare una nuova edizione del direttorio di pastorale familiare così da accompagnare l'impegno suscitato dal rito rinnovato con la sintesi degli elementi maturati attraverso l'esperienza di questo tempo del dopo Vaticano II? Non so se è ancora presente Don Paolo, che era il direttore, cioè, ecco, eh, ha una responsabilità in più proprio nella sua missione ecco, di, di responsabile dell'ufficio della famiglia per la CEI. Certo. Sarebbe una cosa veramente grande, proprio nell'ottica di questo decennio dedicato fondamentalmente all'educazione, poter rilanciare questi due strumenti, possibilmente con una veste grafica un po' diversa, soprattutto quello della famiglia in preghiera. E infatti si può altresì ipotizzare un rinnovato sussidio di preghiera per la famiglia, che permetta di rilanciare un clima di dialogo orante con la Trinità Santissima non c'è solo la Messa non c'è solo la liturgia delle ore anche se questi sono chiaramente il cuore, il vertice della preghiera ufficiale ma ci sono anche altri momenti e abbiamo bisogno nei diversi contesti di essere sorretti da testi di preghiera che possano esprimere le nostre scelte la nostra spiritualità non so se sono dei sogni nel cassetto, ma la, la costanza di Don Renzo e dei suoi collaboratori sarà tale da poter realizzare entro questo decennio anche questi, questi traguardi. Ce l'auguriamo proprio. E allora entriamo adesso in maniera quasi più specifica, punto numero 4. Celebrare il matrimonio cristiano la celebrazione del matrimonio cristiano ha avuto lungo la storia una ricca varietà di forme perché è il sacramento che più di ogni altro richiede un radicamento culturale pressoché unico qui ci poniamo di fronte a un rito rinnovato che va accostato non tanto per curiosare nelle sue varie novità ma per alcuni aspetti li ho messi così in una forma grafica anche tale da facilitare un pochettino. Vediamo un po'. Per cogliere lo specifico di questo sacramento è un po' il senso anche del mio intervento. Lo specifico però in dimensione soprattutto pneumatologica. Per vederne il rapporto con gli altri sacramenti. Questo è stato un po' uno dei problemi della nostra teologia eh, ecco di di vedere i singoli sacramenti come dei compartimenti stagno e non invece come una realtà unitaria che fa fare una esperienza del Dio della vita a seconda del tipo di scelta realizzato nella propria esistenza o del tipo di servizio che si è chiamati a svolgere. Ancora, per stabilirne il fondamento nella parola di Dio e nella prassi della Chiesa, pensiamo alla ricchezza proprio dell'attuale rituale quando, quando ci sono ecco, dei fidanzati che, che si preparano al matrimonio chiaramente si comincia a preparare anche la celebrazione e il parroco, l'animatore cosa fa? dice guarda prendiamo un po' il libretto qua ci sono tante letture in questo caso sono 82 brani di parola di Dio 82. come facciamo a scegliere? ecco un bel compito allora cominciamo un po' a vedere quali sono i temi, eccetera. La ricchezza della parola di Dio, altro che un, un brano solo. Tutto questo avrà delle conseguenze dopo. Eh? Poi, per rilanciare una spiritualità della vita coniugale, a partire da quella epiclesi che si compie nel sacramento del matrimonio per rimotivare una prassi pastorale di accompagnamento sia prima che dopo la celebrazione, per guardare realisticamente le sfide che oggi vengono poste da una società multireligiosa oltre che multiculturale, per osservare alla luce del sacramento i nuovi rapporti tra famiglia e società, per venire incontro a situazioni di diffusa fragilità nel rapporto di coppia. Mi trovo a dover lavorare accanto a vari colleghi e colleghe eh, psicologi e e con i quali si fanno a volte degli incontri e dei convegni proprio specifici in ordine al rapporto psicologia e famiglia. E veramente eh, ci troviamo di fronte a delle problematiche che oggi si presentano in modo radicalmente diverso rispetto ad ad altri momenti. E tutto questo in definitiva per riattivare strategie nuove che aiutino gli sposi a passare dalla preparazione e celebrazione del sacramento a una vita coniugale improntata alla realtà e alle esigenze dell'alleanza biblica che trova nel rapporto tra Cristo e la sua Chiesa la espressione più reale ed esemplare. Procedendo ancora, in tempi recenti non sono mancati studi seri in ambito di teologia liturgica e ringrazio ecco, nella presentazione che è stata fatta il riferimento che è stato fatto a un maestro mio e anche di altri di tanti altri, Don Achille e Maria Triacca ecco, mh, ci siamo permessi di mettere a disposizione alcune copie almeno dei tre volumi che siamo riusciti finora a pubblicare dei suoi scritti, Don Triac è morto dieci anni fa, perché è l'unico, come ci veniva ricordato, ad avere approfondito in una maniera molto molto specifica il rapporto tra Spirito Santo e realtà matrimoniale. Allora voi troverete là in esposizione tre volumi, Uno, matrimonio e verginità. Sono segnalati nell'ultima pagina, eh? sono segnalati in fondo. Uno è matrimonio e verginità, teologia e celebrazione per una pienezza di vita in Cristo. Abbiamo raccolto eh, i suoi principali scritti proprio per temi e questo è un aspetto che può essere di grande aiuto quando poi nella parrocchia il gruppo, eh, che si preoccupa di questa particolare pastorale vuole rimotivare sotto l'aspetto teologico la realtà del sacramento un secondo volume sempre di Don Triacca è tutto sullo Spirito Santo lo Spirito Santo nella liturgia e nella vita della Chiesa anche qui solo studi sullo Spirito Santo e chiaramente alcuni vanno a toccare la realtà del del sacramento del matrimonio è è stato proprio il cantore dello Spirito Santo e anche la miscellanea che fu fatta proprio in sua memoria toccò solo aspetti relativi allo Spirito Santo. Il primo di di questa trilogia è Nel mistero del sangue di Cristo, la vita della Chiesa. La copertina è diversa, è poco invitante, lo so, ma faceva parte della, della prima parte della collana, ma la collana è la stessa. E anche qui è stato un insieme di elementi e di studi per porre in evidenza il rapporto che esiste tra il mistero del sangue di Cristo e la vita della Chiesa. Chiaramente oggi ci ci troviamo in un contesto di, eh, di essere maggiormente facilitati in questo lavoro e chiaramente trovandoci di fronte a studi che possono stimolare la nostra riflessione allora siamo maggiormente sorretti e accompagnati oh, una cosa sia chiara eh? se voi soffrite di insonnia allora alle 11:30 e mezzo della notte prendete pure uno di questi testi e dopo un minuto sarete già in braccio a Morfeo d'accordo? Ma siccome voi siete educatori ed educatrici formidabili, queste cose le potete prendere a mente serena e vi assicuro che la maggior parte di queste pagine si possono leggere anche di fronte al Santissimo Sacramento, perché io so per i tanti anni che sono stato accanto a Don Triacca che i suoi studi, nascevano sempre da ore e ore di preghiera davanti al tabernacolo e poi si metteva a scrivere è una lezione di vita anche quella sono prospettive che proprio a partire dalla Lex Orandi cioè dalla preghiera offrono un arricchimento alla Lex Credendi alla fede relativamente a contenuti che non erano presenti nei precedenti rituali e che continuano a chiarire lo specifico del matrimonio in quanto sacramento. L'ultimo capoverso, prima del punto numero 5, qui ci poniamo di fronte soprattutto a quell'azione dello spirito che opera nel sacramento e attraverso di esso, per rendere pneumatichelo, messa al femminile, cioè spirituale, la vita di coloro che hanno vissuto l'altissima vocazione alla famiglia San Paolo soprattutto usa l'aggettivo pneumaticos varie volte una volta anche nella prima lettera di San Pietro bene eh, l'uomo pneumatico l'uomo pieno di spirito santo la coppia che è eh, eh, adornata e veramente eh, sorretta dall'azione dello Spirito Santo, può essere giustamente caratterizzata da questo aggettivo che ha usato Paolo. E allora entriamo adesso nel, nel punto centrale, punto numero 5, il rito come azione dello Spirito, ma anche azione nello Spirito. Prima è stata ricordata la frase che è presente nel Catechismo della Chiesa Cattolica è interessante tenere presente che proprio all'inizio della seconda parte il Catechismo della Chiesa Cattolica là quando introduce proprio il grande capitolo della liturgia e dei sacramenti usa questo titolo la liturgia opera della Trinità Santissima nel titolo Ma una definizione di questo genere è realissima, coraggiosa rispetto a certi modi di vedere la liturgia semplicemente come rito. La liturgia è prima di tutto l'opera della Trinità Santissima, è l'azione di Dio Padre, Figlio e Spirito Santo che opera attraverso un insieme di segni e di simboli e opera, chiaramente, attraverso tutta la realtà che è il nostro corpo. L'esistenza cristiana è caratterizzata dall'essere immersi in questa storia di salvezza che si muove dall'in principio Dio creò il cielo e la terra per compiersi nell'escaton, in quei cieli nuovi e terra nuova che la fede ci assicura. All'interno di questo orizzonte, <coughs> La vita del credente è sorretta da un insieme di segni e di simboli che mentre fanno ricordare gli eventi della storia della salvezza attualizzano la potenza salvifica operata dal Cristo per proiettare la persona verso il suo naturale compimento nel mistero della Trinità passato, presente, futuro sono racchiusi nel momento celebrativo offrendo la radice di quella sintesi spirituale profonda che sta all'origine di ogni vera vita spirituale. E allora al vertice di tali segni sono posti i sacramenti, segni espressivi e operativi di salvezza e di esperienza del mistero trinitario. Sembra di ricordare una delle varie espressioni che Sant'Ambrogio usa in una delle catechesi sue, Quando sta parlando ai neofiti e sta presentando e spiegando la presenza di Cristo, a un certo punto si vede che si deve essere lasciato prendere, eh, fatto prendere dall'entusiasmo e ha proprio questa espressione. O Cristo, io incontro te nei tuoi misteri. Una frase lapidaria che ci dice con grande chiarezza il tipo di esperienza, che non è un'esperienza solo psicologica che non è un'esperienza solo, come si dice a Roma, del volemo se bene, ma è qualcosa di molto più profondo, che va a toccare le fibre intime della persona e della stessa personalità. Quante schizofrenie, e lo dico ai miei amici psicologi, quante schizofrenie sarebbero superate se ci fosse una educazione e quindi anche una vita spirituale intensamente vissuta. E allora è possibile rileggere il settenario sacramentale in una particolare ottica? L'ultimo capoverso di pagina 4, rileggere il settenario sacramentale in ottica di vita e spiritualità matrimoniale permette di cogliere la radice e il primo sviluppo di tale alleanza nel battesimo e nella confermazione, due aspetti strettamente correlati il compimento dell'iniziazione cristiana nell'Eucarestia costituisce la garanzia per tutti i sacramenti e per il matrimonio in modo specifico perché meglio di altri esprime nella concretezza della vita l'alleanza tra Dio e il suo popolo non abbiamo finito e gli altri sacramenti? da qui prendono forma e significato gli altri sacramenti la penitenza come luogo di recupero di conflitti e tensioni per un'alleanza continuamente da perfezionare. Il sacramento dell'ordine come il segno del servizio per uno sviluppo della realtà dell'alleanza nuziale attraverso la celebrazione di sacramenti e sacramentali e prima ancora attraverso l'annuncio e l'approfondimento della parola di Dio è da lì la sorgente, quello è il cuore di tutto, da lì poi scaturisce tutto il resto. Ecco perché, e lo possiamo dire con grande eh, eh, garanzia di non poter sbagliare, la, l'elemento più innovativo della liturgia promossa dal Vaticano II non sta tanto e solo nel cambio dei libri, ma soprattutto nel lezionario. Quello è il libro per eccellenza della comunità cristiana. Quello è il libro che segna la pedagogia di un cammino, domenica dopo domenica, anno dopo anno. Quello è il termine di riferimento anche dei nostri piani, dei nostri progetti pastorali. Ho parlato del lezionario in quanto contenuto non in quanto volume che si presenta nove volumi con quelle illustrazioni che immagino molti di voi avranno avranno chiuso gli occhi per passare subito all'altra pagina va bene questo è è un altro problema e non sono neppure responsabili i nostri vescovi anche se so benissimo che vari di loro avrebbero detto se potessi Prenderei, come ha fatto qualche parroco, il taglierino e toglierei tutte quelle illustrazioni dal lezionario perché perché veramente è un gran problema. Andiamo avanti. L'unzione, l'ordine, scusate, come il segno del servizio per uno sviluppo della realtà dell'alleanza nuziale attraverso la celebrazione di sacramenti e sacramentali con la parola al centro. L'unzione degli infermi come il momento di esperienza del limite fisico che conforma più da vicino il mistero della croce. Ancora, l'orizzonte della sacramentalità, costituito dai sacramenti ma anche dai sacramentali. Più avanti farò proprio un accenno eh, pur brevissimo al benedizionale. Il benedizionale è il libro che raccoglie le tante forme di benedizione. Ma c'è, tutto, c'è tutta una parte, vari capitoli, che toccano le benedizioni eh, re, finalizzate alla famiglia. Allora Per quest'anno non ci siamo riusciti a fare il volumetto di raccolta, lo so, l'avevo promesso mea culpa, Lorenzo, Eh, non si riesce a fare tutto, eh. ma eh, speriamo per la prossima volta di riuscirci a raccogliere in un unico libretto proprio queste benedizioni che riguardano la famiglia, benedizioni, alcune di queste sono affidate ai genitori quando possono benedire i figli non come si dice a Roma, eh, di mandare a farli benedire, questa è un'altra cosa, non fa parte del benedizionale, d'accordo? C'è poi un'altra, un'altra cosa che è bene tenere presente, nel rito degli esorcismi c'è tutta una, una appendice di preghiere nella lotta contro Satana, lo so, sono poco conosciute, io sono riuscito ad avere proprio questo libricino che li raduna tutte, Liberaci Signore dal Maligno, ecco, edito dal Messaggero di Padova, preghiere nella lotta contro Satana, sono preghiere semplici, ma siccome sono racchiuse nel libro degli esorcismi e il libro degli esorcismi non si trova in giro, ergo ecco, non si conoscono neppure questi testi, che sono testi di devozione, testi utili da tenere presenti, da recitare, Non c'è solo la preghiera a San Michele, ma ci sono anche tante altre invocazioni. E questo perché? Non perché siano da usare quando ci sono problemi di possessione demoniaca, lì ci vuole l'esorcista. Ma quando ci sono delle situazioni, a volte delle psicopatologie, e non si sa dove è il confine tra la psico, la realtà spirituale e situazioni di incertezza spirituale, che possono o talvolta devono essere sorrette proprio da forme di preghiera. Quanta ricchezza oggi abbiamo, eh? L'orizzonte dunque della sacramentalità permette di cogliere, di sperimentare soprattutto l'azione dello Spirito Santo. È lui l'attore principale, è lui che attraverso il momento epicletico agisce sulle persone trasformandole progressivamente in un'esperienza spirituale sempre più profonda pensiamo per esempio alle tre epiclesi che sono presenti in tutte le celebrazioni dell'eucarestia ci stiamo pensando qualcuno dirà ma di una ne ho sentito parlare la seconda ma la terza c'è anche una terza ma davvero proviamo a ricordarcele così magari facciamo anche un po più di, di attenzione noi e sappiamo trasmetterlo agli altri quando il sacerdote estende le mani e invoca lo spirito perché trasformi, bene, sì, perché suonano anche il campanello, allora bisogna fare attenzione, bene, quella è l'epiclesi consacratoria. Poi, dopo il racconto della istituzione, perché lo spirito faccia di tutti i presenti una realtà unica, ah già, ricordo quelle frasi, giusto. E la terza? La terza epiclesi è quella che viene per prima è durante tutta la liturgia della parola lì c'è una epiclesi diffusa lo so che mi state guardando adesso è con un eh, forse con degli occhi quasi di meraviglia perché quasi nessuno ci parla di questo Cristo è presente nella sua parola? sì, non solo perché ce l'ha detto il Vaticano II e tanti altri documenti ma perché è lui che parla quando nell'assemblea santa si annuncia la sua parola se è lui che parla agisce pensiamo allora subito come un risvolto pastorale a tutti quei nostri fratelli e sorelle che non possono fare la comunione sacramentale ma nella liturgia della parola si realizza una comunione con Cristo certo spirituale profonda non sarà reale come la partecipazione al corpo e al sangue del Signore attraverso quei santi segni, ma è una partecipazione davvero grande e lo Spirito agisce in forme che sfuggono certo ai nostri criteri e ai nostri punti di riferimento. E in questa, prospetti- in questa prospettiva si innesta la logica dell'anno liturgico e della liturgia delle ore che nel riproporre nello scorrere del tempo la vicenda storico salvifica del Cristo aiuta a realizzare una progressiva conformazione alla realtà e alle implicanze di questo mistero che il fedele sperimenta nei santi segni proprio questo cammino di progressiva conformazione le avete ben presenti quelle parole che Paolo usa ed è interessante vedere lo sforzo di questo nostro fratello nella fede che nello scrivere tutte quelle lettere e nel cercare di far comprendere questa progressiva conformazione al Maestro, al Cristo Signore, elabora una serie di termini che cominciano tutti con il con, il sun greco. Sono arrivato a trovarne già 20, forse ho finito. Eh, 20 parole per cercare di esprimere proprio questa progressiva conformazione. Il cristiano è con sofferente, con morto, con sepolto, non li cito tutti eventi, eh, venti perché non me li ricordo, è con risorto, con sedente, con glorificato. Poi ci sono alcuni termini che è difficile eh, esprimere anche in lingua italiana, quando dice synfitos, eh, vuol dire innestato in e poi ce n'è anche un altro psicos, già psicos della stessa psicologia di Cristo è interessante cogliere questo sforzo ma al di là dei termini questa realtà la si compie proprio nella celebrazione del sacramento e all'interno di quel percorso che è costituito dall'anno liturgico allora accostarci (coughs) al libro liturgico che parla con la ricchezza dei suoi contenuti, è un'occasione per, per vederne le ricchezze. Io adesso ho preso in mano uno dei due libri del rito del matrimonio, quello cioè che contiene il rito vero e proprio. Provo a scorrere un momento alcune espressioni, proprio solo del primo capitolo, dove si chiama in causa in maniera esplicita lo Spirito Santo. Proprio all'inizio, quando si fa la memoria del battesimo, Dio nostro Padre, con la forza del suo Santo Spirito, del tuo Santo, ravvivi in tutti noi il dono della benedizione originaria. È chiaro che io sto leggendo solo adesso alcune espressioni, ma quando voi riprendete in mano il rito completo e vi lasciate prendere da questi testi, E osservate le singole espressioni nel contesto in cui queste si trovano, vedrete sempre più la ricchezza e dunque anche le linee di spiritualità che scaturiscono proprio da quanto è oggetto di preghiera. Ancora, Spirito Santo, potenza del Padre e del Figlio, oggi fai risplendere in la veste nuziale della Chiesa. Non basta una una battuta per sottolineare la teologia che è racchiusa in questo. Ancora, in una orazione, con la potenza del tuo spirito, ravviva in noi. Vedete, prima ho parlato di epiclesi, ma questa epiclesi non è un momento solo puntuale, è un momento diffuso all'interno di tutto il sacramento. Ci sono ancora alcune altre espressioni ricevi il sigillo dello Spirito Santo sorgente dell'amore fedele e inesauribile sorgente ma dove incontro io questa sorgente? là dove lo Spirito è presente e agisce e ancora in un'altra forma compiuto il cammino del fidanzamento illuminati dallo Spirito Santo eccetera c'è ancora una espressione tra le varie ancora lo spirito santo rinnovi in tutti gli sposi qui presenti la grazia che cosa vuol dire rinnovare la grazia del sacramento far rinascere far rivivere la grazia del sacramento vuol dire portare nel quotidiano quella esperienza di grazia che è stata compiuta in quel momento puntuale della celebrazione ma la celebrazione non è solo un momento puntuale è un momento puntuale che ha un prima, che ha un durante celebrativo e che ha poi una continuazione. E ancora nella preghiera di benedizione e fondi su di loro la grazia dello Spirito Santo perché con la forza del tuo amore, diffuso nei loro cuori, rimangano fedeli al patto coniugale. Ci sono veramente alcuni aspetti presi nel loro insieme ma anche singolarmente che ci sono di grande aiuto in questa nostra missione si tratta di tappe, di ritmi che hanno sempre l'eucarestia come centro di riferimento e come elemento propulsore per fondare una spiritualità matrimoniale per ricondurre ogni sforzo alla realtà e alle conseguenze dell'epiclesi sacramentale e per consolidare una vita mistica proprio a partire dalla costante e prolungata partecipazione ai santi misteri. E allora quali sono le dimensioni adesso in una prospettiva di sintesi, eh, le dimensioni da tenere presenti? Ho provato a, a individuarne alcune, sia con, recuperando alcuni aspetti degli studi di Don Triaca sia quanto emerge ancora dal rituale ed è venuto fuori una specie di decalogo poi se li contate sono undici quali sono queste dimensioni da tenere presenti ma due sono da unire una dimensione trinitaria come sorgente alimento di una condivisione totale e di un amore senza limite che inserisce i coniugi nella storia della salvezza. Una dimensione storico-salvifica, l'abbiamo già sottolineato, una dimensione ecclesiale come constatazione del fatto che il mistero dell'alleanza sponsale si compie, si vive, si perfeziona nella Chiesa. Adesso, celebrativa e rituale può essere fusa insieme, così rimaniamo nel 10. eh? celebrativa, rituale, come esperienza di incontro con Dio, rituale come risposta alla necessità di comunicare con realtà invisibili attraverso linguaggi verbali e non verbali. Ancora una dimensione orante come atteggiamento di benedizione per il dono ricevuto e di invocazione per custodirlo. La dimensione pneumatologica, come realtà che costituisce la veritas del sacramento la dimensione relazionale come criterio di azione e di comprensione reciproca soprattutto nella cultura del clamore in cui intimità e solitudine rischiano di porre dinanzi ad esperienze frammentate in fondo, in fondo nella, nei riferimenti bibliografici nel terzo titolo voi trovate un un titolo molto accattivante Intimità e solitudine della coppia famiglia nella cultura del clamore il titolo al di là della, della bellezza è molto eloquente per dire alcuni aspetti proprio della cultura in cui ci stiamo trovando oggi che può essere talvolta di grande ostacolo proprio per la intimità e eh, stimolare purtroppo la solitudine anche nella coppia famiglia. Ritorno a dimensione accogliente come apertura alla vita, dimensione spirituale e mistica come conseguenza di una realtà umana assunta ad esperienza storico-salvifica, Un dimensione finalmente comunionale come traguardo continuamente in progress che ha l'indissolubilità come punto di riferimento l'accoglienza come terreno operativo e la fede condivisa come fuoco che alimenta e purifica se eh, avessimo ancora del tempo ma la pazienza ovviamente ha un limite a questo punto dovremmo prendere il lezionario ed essere e confrontarci con eh, i temi delle letture siamo super fortunati perché nella premessa al lezionario già il, la conferenza episcopale italiana ha dato eh, i temi a, attorno ai quali poter raccogliere le 82 pericopi e dunque anche questa è una facilitazione proprio per offrire dei contenuti di ordine biblico che chiaramente vanno posti al primo lu- in primo luogo rispetto a quello, alle varie dimensioni che ho posto finora in evidenza. E allora orienta- orientiamoci verso una prospettiva di conclusione, ma non è ancora la conclusione, eh? sapete come quel predicatore che aveva cominciato a dire concludo, avanti, concludo, per 15 volte aveva detto concludo e non trovava ancora l'aeroporto di Ciampino o di Fiumicino dove, dove planare, no? è meglio, io dico ai miei amici e allievi del corso di omiletica non dire mai concludo se non proprio quando sei alla fine ma ci avviciniamo alla conclusione in un'ottica di attenzioni metodologiche e contenutistiche è chiaro che la nostra attenzione va rivolta agli strumenti sì, eh, di libri ce ne sono sempre veramente tanti e sono di grande aiuto ma ricordiamo che anche in questo contesto specifico il primo libro da tenere ben presente è soprattutto il rituale del matrimonio. Insieme a che cosa? Insieme al lezionario, al messale, al benedizionale. Sono i testi che l'operatore pastorale deve tenere ben presenti in quanto i loro contenuti sono finalizzati sia alla celebrazione che alla vita matrimoniale. Allora, in definitiva. Se la realtà del matrimonio richiede un impegno per rimotivarne l'essenza alla luce della parola di Dio, postula nel contempo un insieme di attenzioni che chiamano in in causa un complesso itinerario. E allora gli orientamenti della CEI indicano con chiarezza che l'efficacia dell'azione educativa è indebolita fino a renderla sterile dalla separazione e dalla reciproca estraneità dei cammini formativi sia all'interno della comunità cristiana sia in rapporto a istituzioni civili per questo occorre lavorare e condividere un progetto educativo che definisca obiettivi, contenuti e metodi su cui lavorare questo è quanto hanno scritto i nostri Vescovi certo che viene affidato anche alle nostre comunità per tentare di realizzare qualche cosa con intelligenza Nella pagina seguente, pagina 7, allora lì ho ricordato, per gli obiettivi si tenga presente quanto già ricordato negli orientamenti, circa i contenuti, sappiamo, credo abbastanza bene, che quando si elaborano dei progetti è necessario tenere presente, proprio a livello contenutistico, la preparazione, la celebrazione, l'accompagnamento, quanto al metodo, Gli orientamenti danno alcune indicazioni che vanno recuperate sia nell'insieme degli stessi orientamenti sia in dialogo con una prassi ecclesiale ormai collaudata. In particolare si accenna al dialogo con le diverse competenze, a un metodo improntato a progressività e sistematicità, alla valorizzazione delle numerose opportunità e sempre con l'obiettivo di incidere nelle diverse istituzioni politiche, sociali e economiche quali aspetti concludere? Sì, qui ho scritto qualche cosa ancora, ma vi assicuro che la conclusione non è questa. La conclusione che mi permetto di condividere con voi è quella di riaprire, o cost- tenere costantemente aperto il rito del matrimonio, quelle pagine del messale dove sono i testi delle messe le pagine del benedizionale le pagine prima ancora del lezionario per continuare a radicare la nostra spiritualità in quei fondamenti perché quelli sono la realtà certa che poi cerchiamo di esprimere in un atteggiamento di spiritualità e di mistica riprendendo le prospettive degli orientamenti della CEI La Chiesa, al seguito di Cristo pedagogo, è chiamata a svolgere il ruolo di maestra. Nella sua missione si collocano anche gli orientamenti che offrono linee pastorali secondo la scelta dell'educazione come attenzione portante del decennio e che si intrecciano con tutto l'agire della Chiesa. L'orizzonte di riferimento è costituito dall'obiettivo di contribuire alla crescita integrale della persona nella sua totalità. E lì ho riportato una espressione di Paolo VI che si ritrova appunto citata negli orientamenti che possiamo vedere per nostro conto. Le ultime espressioni. Tutto questo stimola un'autentica passione per l'educazione. Portare l'attenzione sulla famiglia è coinvolgere in questa opera tutte le realtà sociali. i titoli che sono segnalati lì di seguito possono essere di aiuto proprio in questi ulteriori approfondimenti in questo cantiere dell'educazione cristiana la liturgia rimane come scuola permanente di formazione attorno al Signore Risorto luogo educativo e rivelativo in cui la fede prende forma e viene trasmessa tra le numerose azioni svolte dalla parrocchia Nessuna è tanto vitale o formativa della comunità quanto la celebrazione domenicale del giorno del Signore e della sua Eucarestia. Allora il saper valorizzare questo particolare appuntamento anche per una pastorale familiare è l'occasione, diciamo, è l'intelligenza pastorale che è affidata a tutti coloro che con modalità diverse possono essere di aiuto a far sì che tutti coloro che partecipano a questa particolare esperienza domenicale ne traggano il più grande frutto. È l'augurio che faccio a voi, che faccio ai vostri lavori, perché da, nei modi e nelle situazioni più diverse della Chiesa possiamo rispondere alla vocazione che ci è stata affidata. E grazie.
2: grazie ah. grazie sì no. amo il signor Soldi soprattutto per la sua amabilità eh? con il eh, modo con cui ci apporto dei contenuti eh, che per certi aspetti sono un po' estranei a noi coppie normali però abbiamo anche visto che possiamo diventare coppia pneumatica e soprattutto ci portiamo a casa quell'idea così profonda e mai sufficientemente eh, eh, in grado di f- vivere, di farci vivere la nostra vita che celebrare ha a che fare con il mistero, che celebrare non è stendere tutto lì, fare un rito concluso. Ma celebrare è un accompagnamento per tutta la vita, celebrare eh, segni e simboli che sono immersi nella storia della salvezza, la quale la storia della salvezza è qualcosa che ci riguarda da vicino, è il nostro quotidiano. Quindi noi ci portiamo a casa questo senso del mistero eh, a cui siamo chiamati per diventare coppia pneumatica. In effetti veramente siamo eh, in qualche modo accompagnati già da ieri in questo itinerario. Abbiamo visto che la fecondità ha a che fare oh, ne, agli inizi del nostro battesimo, eh, coppia battesimale in qualche modo avevamo detto, abbiamo visto che la coppia può accendere la menorà eh, Il candelabro dalle sette braccia e può far luce nella casa e nella chiesa e nel mondo. Oggi abbiamo scoperto anche con il coraggio del suo sguardo in avanti e con l'attenzione alla bellezza che ogni tanto ha seminato qua e là nella sua relazione, noi possiamo essere la coppia pneumatica attenta al mistero. Grazie.